0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 13장 1절에서 20절까지의 말씀입니다 요한복음 13장 1절에서 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룬유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이 후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보뎀을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러돔은 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라 아멘 사순절이 시작되었습니다. 아마 지난주 수요일에 교회 앞에서나 아니면은 이제 길거리에서 제가 든그 그릇을 든 사람들이 원하는 기독교인의 이마에 제로 이렇게 십자가를 그려주는 광경을 보셨을 수도 있을 것 같습니다. 이렇게 사순절은 제의 수요일로 시작되어서 부활절 전야까지 계속됩니다. 매년 다가오는 이 절기. 이제 한 달이 넘는 기간인데요 여러분은 어떻게 사순절을 보내시나요? 매년 반복되는 이 기간을 어떻게 보내야 하나 고민이 됩니다 교인님들 중에서는 예수님의 고난 그리고 죽음을 묵상하고 또 금식을 하시는 분들도 계실 줄도 압니다 또 그냥 흘려보낼 수도 있고 또 사순절마다 반복되는 주제련이 하면서 무감각하게 보낼 수도 있습니다. 우리가 어떻게 하면 이 절기를 신앙 성숙을 이루면서 충실하게 보낼 수 있을까요? 사순절에 집중해야 할 여러 주제들이 있고 또 사순절을 보내는 방법도 각양각색입니다. 그 중에서 오늘은 요한복음 13장에 담긴 사순절의 두 가지 주제를 살펴보고 더불어서 그 주제에 합당한 실천을 고민해 보고자 합니다. 오늘 본문의 말씀은 예수님과 제자들이 마지막 그 만찬 자리에서 예수님께서 제자들의 발을 닦아주신 그 사건을 기록하고 있습니다. 오늘 말씀은 사순전과 관련하여서 중요한 의미를 지닙니다. 물론 사순절의 클라이막스는 예수님의 고난 그리고 죽음입니다. 예수님께서는 이 땅에서 모든 인류를 구원할 계획을 이루시기 위해 고난을 당하셨고 또 십자가에서 죽으셨습니다. 이 죽음이 없었다면 부활도 없었을 것이고 또 우리의 구원도 부활도 없었을 것입니다. 하지만 우리는 그에 못지않게 십자가 죽음 바로 이전에 어떤 일이 있었는지도 눈여겨 보아야 합니다. 왜냐하면 예수님께서 잡히시기 전에 제자들과 나눈 대화 그리고 제자들과 함께 하신 일 여기에 예수님께서 제자들에게 꼭 남기고 싶으셨던 메시지가 담겨있기 때문입니다. 특히 이 공관보금서 마테바가 누가 보금서를 보면 예수님께서 제자들과 마지막 만찬을 나누신 그, 그 이야기가 주를 이룬다면 요한복음만은 특이하게도 마지막 만찬보다 그 만찬 중에 있었던 세족식과 그리고 만찬 후에 제자들과 예수님께서 함께 나눈 대화, 거기에 초점을 맞춥니다 요한복음에만 등장한다면 공간복음서에는 등장하지 않은 어떤 그런 숨겨진 메시지가 담겨 있을 수도 있지 않을까요? 좀더 심고 깊게 묵상해 볼 필요가 있습니다 특히 오늘 본문 15절을 보면 예수님께서는 직접 제자들 앞에서 본을 보여주신 대로 따를 것을 지시하십니다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 예수님께서 제자들 시키신 일은 곧 우리에게도 시키신 일과 같습니다. 우린 예수님께서 우리에게 뭘 따라하라고 지시하신 건지 알아야 합니다. 먼저 본문의 내용을 함께 찬찬히 들여다보겠습니다. 오늘 본문 요한복음 13장에는 눈에 띄는 몇 가지 주안점들이 있습니다. 첫첫 번째로 예수님의 세족식은 예수님의 죽음과 연결이 되어 있습니다. 본문 1절에 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나서 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 그러니까 예수님께서는 예수님의 죽음과 부활 그리고 승천이 임박한 것을 아시고 나서 바로 마지막 만찬 그리고 세족식을 베푸셨습니다 본문 3절도 마찬가지입니다 예수님께서 하나님께로 돌아갈 때가 됐음을 직감하시고는 곧 이어서 제자들의 발을 닦아주십니다 당시에 식사를 하다 말고 겉옷까지 벗은 상태로 사람들의 발을 닦는 행위는 이례적이었습니다 보통 당시의 관습으로는 식사 전에 발을 닦고 그 다음에 식사를 합니다 따라서 예수님께서는 당시의 관습을 깨고 세족을 베푸셨는데 이것은 의도된 일이었습니다 특히 본문 4절에 겉옷을 벗다 라는 표현은 고린도 후서에서도 나오다시피 목숨을 내려놓음을 상징합니다. 그러니까 식사 중간에 겉옷을 벗고 제자들의 발을 닦으신 예수님의 행동은 예수님의 죽음이 임박했음을 강조합니다. 둘째로 예수님께서는 세족식을 제자들에게 베풀어 주셨습니다. 예수님은 길가를 걸어가고 있는 모르는 사람들의 발을 씻어주신 것이 아닙니다. 예수님께서 발을 씻어주신 사람들은 예수님의 제자들이었습니다. 이것은 예수님의 공동체 구성원을 위한 예식이었습니다. 오늘 본문의 식사 장면에서 예수님께서 모든 제자들의 발을 씻으셨지만 그 중에 눈에 띄는 제자는 시몬 베드로입니다. 본문 5절, 6절에 이에 대야에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시문 베드로에게까지 이르시니 예수님께서는 제자들의 발을 씻어줄 채비를 하신 후에 식사 자리에 앉아있는 제자들에게 한 사람 한 사람 찾아가신 것으로 보입니다. 아마도 예수님 가까이 앉아있던 그 제자들부터 닦아주기 시작하셔서 베드로의 차례가 왔을 때 베드로는 예수님과 대화를 합니다 다른 제자들은 침묵하고 있었을까요? 물론 베드로의 말이 중요해가지고 다른 제자들의 말이 생략되었을 수도 있지만 그럴 가능성은 별로 없습니다 왜냐하면 오늘 본문이 세족식의 장면을 상세하게 묘사하고 있기 때문입니다 예수님의 생각, 예수님께서 하신 일 예수님의 복장, 말한 제자들의 대화 내용이 상세하게 다 기록되어 있습니다. 베드로를 제외한 다른 제자들은 그래서 아마 말을 하지 않고 있었던 것 같습니다. 이 제자들은 예수님께서 직접 자신들의 발을 닦아주신 것에 당황했을 수도 있고 또 너무 숙연한 분위기여서 차마 말을 꺼내지 못했을 수도 있습니다. 그 의도가 어찌 되었던 간에 다른 제자들의 침묵은 예수님의 의중을 드러내기에 별 도움이 되지 않았습니다. 베드로는 첫 번째로 주께서 내 발을 씻으시나이까? 질문합니다. 어떻게 주인 되시는 분께서 나 같은 제자의 하찮은 발을 닦아주시냐고 묻습니다. 당시에 식사 전에 발을 닦아주는 일은 주로 종들이 맞는 역할이었기 때문에 자기가 닦아드려도 모자란 예수님께서 오히려 자신의 발을 닦아주시는 것이 받아들이기 힘들었습니다 예수님은 이렇듯 당연하다 여기는 어떤 관습, 생각을 깨셔서 제자들에게 새로운 가치를 심어주려 하십니다 베드로의 둘째 질문은 좀더 단호합니다 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 베드로는 너무 당혹스러운 나머지 자신의 아집을 포기하지 못합니다. 베드로가 가지고 있었던 그 주종관계에 대한 입장을 꺾지 않습니다. 그런 그에게 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없는 이라. 상관하다로 번역된 그리스 원단어 에케인 메로스는 관계를 맺다, 공유하다 라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 예수님께서는 베드로가 가지고 있는 그 세속적인 가치를 뒤엎어야 비로소 나와 영생을 공유할 수 있을 것이라 말씀하십니다. 마지막으로 베드로는 당돌하게 말합니다. 주여 내 발뿐만 아니라 손도 머리도 씻어주옵소서. 베드로는 예수님과 영생을 공유하고 싶은 나머지 발을 닦아주시는 예수님께 몸에 다른 곳도 닦아달라 요구합니다. 그 요구에 예수님께서는 이렇게 대답하십니다. 본문 10절 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온 몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 이로써 예수님께서는 세족식을 베푼 첫 번째 이유를 밝히십니다. 예수님께서는 제자들 각자에게 남아있는 그 여죄를 씻으시려고 제자들의 발을 씻기신 것이 아닙니다 이미 10절에서 예수님께서는 베드로를 포함한 대부분의 제자들이 이미 목욕을 했기 때문에 그들의 온 몸이 깨끗하다고 말씀하셨기 때문입니다 예수님께서 씻고자 하신 것은 제자들 각자의 발이라기보다는 제자들 중 아직 깨끗하지 않은 제자였습니다 베드로의 다소 당돌해 보이는 이 질문 덕분에 우리가 세족식에 대한 예수님의 뜻을 읽을 수 있게 되었습니다. 예수님은 질문에 답해 주시면서 베드로를 점점 영적인 변화의 자리로 이끄십니다. 특히 베드로는 예수님과의 대화를 통해서 세상의 가치와는 상관되는 대안적인 가치, 즉 예수님의 가치를 소유하게 되었습니다. 당시의 통념을 극복하고 새로운 가치를 쫓을 수 있게 되었습니다. 예수님께서 제자들처럼 우리의 발을 씻어주실 때 우리는 베드로와 같이 적극적으로 예수님과 소통해야 합니다. 예수님께서 우리를 영적인 변화의 자리로 초대하실 때 우리는 그 초대에 응답해야 합니다. 베드로 같이 다소 성정이 급하고 또 솔직한 대답이라도 때로는 맞는 답을 하지 않더라도 상관없습니다. 우리가 어떤 방식으로든 말씀에 반응하고 또 예수님의 언행에 있어서 그 풀리지 않는 궁금증들을 붙잡고 늘어져야 예수님께서 그 궁금증을 해결해 주십니다. 비록 우리가 엉뚱한 대답을 했을지라도 우리가 정답을 찾아 나갈 수 있도록 도우십니다. 하나님께서 우리 사이에 이런 빈번하고 또 솔직한 소통이 우리를 영적의 변화의 자리로 그리고 제자도로 이끕니다. 이렇게 우리는 세족식 장면을 들여다보았습니다. 예수님께서 이렇듯이 마지막 만찬 자리에서 제자들의 발을 씻어주신 이유가 어디 있을까요? 막상 세족식에는 이렇다 할 등장을 하지 않지만 오늘 본문에서 베드로와 함께 자주 등장하는 또한 제자의 이름이 있습니다 바로 가롯 유다입니다 본문 2절에 보면 마지막 만찬을 할 즈음에 마귀가 가롯 유다의 마음에 예수님을 유대인들에게 팔아넘기려는 생각을 넣었다고 합니다 그러니까 가롯 유다는 예수님을 팔 마음을 먹은 상태로 마지막 만찬 자리에 왔습니다 예수님께서는 이미 이 가롯 유다의 심중을 알고 계신 상태로 가로유다를 맞이하십니다 결국 본문 10절에서 등장하는 아직 깨끗하지 않은 제자 주님을 팔 제자는 가로유다입니다 이걸 이해할 때 세족식을 베푼 한 가지 이유가 분명하게 드러납니다 이 세족은 가로유다를 위한 것이었습니다 한몸된 제자들 중에서 발의 역할을 담당한 제자 다른 제자들은 깨끗했지만 이 발만큼은 아직 깨끗하지 않았기에 그 가론유다를 씻어주기 위해 예수님께서는 모든 제자들의 발을 닦으셨습니다. 예수님께서는 왜 가론유다를 씻어주려고 하신 걸까요? 예수님께서는 가론유다가 구약의 말씀이 이루어지기 위해서 어쩔 수 없이 선택된 이임을 불쌍히 여기셨습니다. 본문 18절 "내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라. 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라. 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 팔꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라." 그래서 여기서 말하는 구애하게 성경 구절은 시편 41편 9절입니다. 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다. 이 구약의 말씀대로 예수님께서 배신을 당해야 예수님의 마지막 십자가 죽음의 여정을 시작하실 수 있습니다. 그래야 올 인류를 구원하실 계획을 시작하실 수가 있습니다. 하지만 이를 위해서 배신자로 선택된 가로뉴다에 대해서는 안타까워하셨습니다. 요한복음 13장 21절에서 성경은 이렇게 증언합니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 하나가 나를 팔리라 하시니 예수님께서는 배신당하고 이제 팔려야 한다는 그 사실 때문에 괴로우신 것이 아닙니다 예수님은 사랑하는 가론 유다가 이런 일에 써야 한다는 사실이 괴로우셨습니다 그래서 가론 유다가 예수님을 배반하기 전에 예수님께서는 그의 허물을 씻으셨습니다 보통 성경구절이 한 주제로 묶여있을 때각 구절이 가지고 있는 역할이 있습니다 오늘 본문 13장에 예수님의 세족식 이야기에서 1절 그리고 2절은 이야기 맨 앞에 붙어서 이야기의 서두 역할을 합니다 1절 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 이 구절이 끝나고 2절에 가론 유다가 등장합니다 결국 예수님께서는 십자가를 지기 위해 잡히시기 바로 전에 제자들과 마지막으로 만나는 자리에서 자신을 팔아넘길 가론 유다와 또 역시 자기를 세번 배신할 베드로를 포함하여 예수님께서 잡히실 때 도망가버릴 모든 제자들을 사랑하는 마음을 갖고 그들의 발을 씻으셨습니다 마음만 갖고 계셔도 무방할 텐데 제자들이 앞으로 저지를 잘못들을 미리 알매도 불구하고 그들을 끝까지 사랑하셨기에 예수님께서는 세족을 베푸셨습니다 나를 배신하는 사람을 사랑하는 것. 그것은 용서와 화해의 다른 말입니다. 에베소서 2장 14절. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 하시고. 예수님께서는 십자가 죽음을 통해서 하나님과 인간 사이에 막힌 담을 허물으시고 하나님과 인간이 다시 화평하게 하셨습니다 뿐만 아니라 예수님께서는 예수님의 한몸된 공동체 제자들과의 관계에서부터 그 화평을 실천하셨습니다 우리는 우리가 속한 공동체에서 세족하고 있습니까? 다시 말해 우리는 우리의 가까운 사람들 우리가 속해 있는 가정과 교회, 일터 속에서 용서와 화해를 실천하고 있습니까? 물론 이어 질문은의 어떤 무게감을 모르는 반은 아닙니다. 세상에 살면서 용서하지 못하고 또 용서받지 못할 그런 상황들이 많이 있습니다. 인간의 관점에서 보면 화평을 심고 또 화평을 전하는 일은 거의 불가능해 보입니다. 요즘 이름을 이제 꽤 많이 날리는 드라마들에서 어, 이름은 얘기 안할 텐데요 복수를 주제로 어, 삼고 있습니다 물론 그 드라마에서 복수의 대상은 파렴치하고 또 용서받지 못할 만한 죄를 지었습니다 때론 후한 무칙하게 자기가 언제 죄를 지었냐며 뻔뻔하기까지 합니다 이런 장치들은 처절하게 복수의 어, 대상을 짓밟는 어떤 주인공의 행동에 공감하고 또 고개를 끄덕이게 만듭니다 하지만 예수님께서는 잘못을 저지른 대상이 죄를 뉘우치고 있나 없나를 떠나서 용서를 해야 할 입장에 서 있는 사람들은 그 용서를 베풀라고 도전하십니다 예수님께서 제자들의 잘못에 복수하셨다면 하나님께서 인간들의 죄에 복수하셨다면 우리는 지금 우리가 받은 구원의 은혜를 누리지 못했을 것입니다. 예수님께서는 우리에게 복수하지 말고 세족하라고 하십니다. 복수가 당연하게 되는 세상 문화, 예수님께서는 그 문화를 뒤집고 대안적인 가치, 화평의 가치를 추구하라고 오늘 권면하십니다 화평의 메시지와 함께 예수님께서 세족식을 통해서 우리에게 주고 계신 또 하나 중요한 메시지는 섬김입니다 본문 14절에서 16절 내가 주어 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 예수님께서는 당신을 주인 그리고 선생이라고 칭하십니다. 그리고 주인과 선생같이 큰 자로서 그보다 작은 자, 종, 그리고 제자들의 발을 씻어야 한다고 하십니다. 이 말씀에서 두 가지 주목해야 할 단어가 있는데요. 하나는 본이고 두 번째는 보냄을 받은 자입니다. 본이라는 단어는 그 영어 NRSV 성경을 보니까 On example입니다. 그러니까 예수님은 단순히 내가 너희의 발을 닦아줬으니까 너희도 나처럼 다른 사람의 발 닦는 행위만을 하라 그것만을 따라하라 명하신 것이 아닙니다 예수님께서는 제자들에게 이 세족을 한 가지 사례로 보여주셨습니다 주인이 제자의 발을 닦아준 것과 같이 너희도 여러 가지 방법과 다양한 모습으로 약하고 어려움에 처한 사람들을 섬기라 말씀하십니다. 다음으로 보냄을 받은 자는 예수님께서는 아 예수님께서 이제 보통 제자들을 부를 때 쓰던 단어입니다. 공생애 기간 동안에 예수님께서는 두 명씩 제자들을 짝을 지어서 보내셨고 또 부활 후에도 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 제자들을 파송하셨습니다. 그러니까 예수님께서는 보낸 자로서 보냄을 받은 제자들을 씻으시고는 마지막으로 너희도 이와 같이 하라 당부하시면서 그들을 다시 세상에 내보내신 것입니다. 예수님께서는 예수님의 제자들이 예수님이 보여주신 그 섬김을 세상 곳곳 도움이 필요한 곳에서 실천하기를 원하십니다. 예수님께서는 오늘 성경 말씀을 통해 열두 제자에게 보여주셨다는 것과 동일한 세족의 본을 제자된 우리에게도 보여주십니다. 너희들이 본 것을 본보기 삼아서 세상에 나가 섬기라고 명하십니다. 우리가 세상에 나가서 발을 씻어주어야 할 사람들은 누구입니까? 이 시간 하나님께서 우리와 가장 가깝고 또 친밀한 사람들로부터 멀고 직접적인 관련이 없는 사람들에 이르기까지 잘 닦아주어야 할 사람들을 떠오르게 하시기를 기원합니다 제자들 앞에 기꺼이 무릎 꿇으셨던 예수님과 같이 그들 앞에 기꺼이 낮아지는 우리가 될수 있기를 바랍니다 더불어 우리는 그 사람들에게 어떤 모양과 방식으로 발을 닦아주어야 합니까? 우리는 그들이 원하는 방식으로 그들을 섬겨야 합니다 하나님께서 우리에게 한 가지 이상의 능력을 허락하셨습니다 남들을 섬기라고 주신 능력입니다 그들의 피로를 파악하고 그들의 피로를 채워주기 위해 우리들이 할수 있고 또 자신 있는 방법들을 찾아야 합니다 우리도 주님과 같이 묵묵히 행함으로 섬김의 도를 실천할 수 있기를 원합니다 더불어 예수님의 방식은 섬김이 예수님에서 제자로 그리고 제자에서 또 다른 제자로 확장되는 섬김입니다 이 세상으로 뻗어나가는 섬김의 물결을 우리가 일으키기를 소망합니다 말씀을 맺습니다 매년 사순절에 묵상하는 메시지는 비록 반복되는 메시지라 할지라도 우리에게 늘 새로운 권면을 주고 우리를 신앙적으로 더 자라나게 합니다 그러기에 사순절은 늘 새로운 다이나믹이 있습니다 하나님께서 사순절마다 주시는 메시지 특별히 오늘 주시는 화평과 그리고 섬김의 메시지로부터 동력을 받아서 우리를 변화시키고 또더 나아가 우리 주변의 가정과 교회와 학교와 일터를 변화시켜 나갈 수 있기를 소망합니다. 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 주님의 말씀입니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 세족을 통해 화평과 섬김의 본보기를 보여주심에 감사를 드립니다. 설교와 더불어 있을 성찬에 참여할 때에 우리 안에 용서의 은총과 또 섬김의 다짐이 있게 도와주옵소서. 우리를 끝까지 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬송가 2